0: Предыдущей серии. Даже компьютер мой забыл, как подключать к себе микрофон.
1: Ну и как ты себя чувствуешь теперь, имея лицензию в кармане?
0: Это тот случай, когда я почувствовал сразу, что что что-то поменялось.
1: Экзамен у тебя начинается в тот же день, когда он назначен?
0: У меня четыре инструктора было за все мое обучение.
1: Ну подожди, тебе еще инструментальный рейтинг делать.
0: Это очень интересно тоже. Есть разница между логированием времени командира воздушного судна и выполнением функций командира воздушного судна.
1: Я хочу убежать вперед, но, но нельзя же так делать.
0: Вы сами виноваты, слушайте подкасты, гуглите
2: картинки. Студент пилот из Бостона Нина Горина, и теперь уже частный пилот Георгий Степика продолжает обсуждать финальный экзамен на получение лицензии частного пилота.
0: Мне надо перерыв. Я устал. мне надо перекусить. И потом говорю: давайте, через часок, мы с вами полетим. И он описал: типа, у нас будет префлайт обязательно, чтобы я посмотрел, как ты готовишь самолет. Я понимаю, что, говорит, ты только что на нем прилетел. Но! Представим, что вот он только вот с утра стоит. Потому что, опять же, мы помним, что не обязательно каждый раз делать дотошный префлайт. No. Дотошный префлайт производится только если э, у самолета команда сменилась. Если я только что на нем прилетел, ну. Формально его можно не делать. По факту я на самом деле делаю его всегда, потому что мало ли кто к моему самолету подошел, пока я вот где-то своими делами занимался.
1: Аж три часа.
0: И что там, где покрутил. Ну, хотя, ну, да. ну, Не, в нашем случае я увидел из окна. Я видел, что к нему никто не подходил. Но тем не менее, да, там не знаю, я прилетел куда-нибудь, пошел пообедать, вернулся к самолету. Я про него ничего не знаю.
1: Ну, справедливо, да.
0: Может, мимо проехал другой самолет, задел его крылом и слинял. А вдруг? вдруг, В моем случае меня беспокоит больше моя безопасность на данный момент. Я пойду посмотрю, нет ли где-нибудь вмятин у меня на крыле. Были и такие случаи в истории. Не в моей, а вообще. Поэтому да. Вот он говорит, мы сделаем префлайт, мы типа полетим в сторону, вот, по плану, по какому-то там, одну-две точки и потом мы сделаем дивершен. Это угу. когда у тебя есть какой-то план Это не тебе, скорее я объясняю, людям Когда есть какой-то план Но по каким-то причинам, опять же Продолжить маршрут или попасть в точку назначения Пилот не может там Погода плохая, что-нибудь сломалось а Пассажиру плохо Миллион причин Передумали лететь Есть и такие, кстати, причины То есть можно подать прям план Полететь куда-то там А в середине подать А давайте туда не полетим, полетим в другую Ты же на машине можешь так сделать Конечно. Ты поехал в, одной, в один город, а по полпути решил, а нафиг, Пойду в другой город, и развернуться и поехать, об... или домой обратно вернуться, забыл выключить газ, не знаю, тут то же самое, какие бы ты планы куда ни подавал, и кто бы не знал, какие твои полеты, ты всегда можешь уже в небе, там, с кем, не знаю, же самому контроллеру сказать, знаете, мы в другое место полетим, никто не скажет, так, подождите, у вас план туда. Вы сейчас туда долетаете и там уже делаете, что хотите. И
1: вот с той вышкой договариваетесь.
0: Да, и там уже договариваетесь, куда вы там подлетите. Потом полетите. Вы у меня вот в плане написано, вот туда летите. Вот туда и летите. Нет, конечно, такого не будет. Вы на самолете, как и на машине. Просто есть бывают такие вопросы, мне их периодически задают. Типа, а вот как? А можно, типа, вот как я вот, куда хочу, туда вот полечу? Да. Просто если ты, например, на флайт-фолловинге, ну дай кому-нибудь знать, куда ты теперь летишь, чтобы они понимали, куда тебя там за тобой следить и кому потом передавать. Человек, который летит на самолете, он в известной степени свободен. Даже тот, который вот летит по маршруту в авиалиниях, фактически пилоты сами принимают решение, куда и когда они летят. Никто не может им сказать. Понятно, что есть требования авиакомпании, например, и они, авиакомпания бы очень хотела, чтобы они летели по правильному маршруту, но по факту, чисто формально, юридически, пилоты принимают последнее решения И могут в любой момент сказать, «О, знаете, нет, мы вот садимся здесь, теперь здесь и сейчас». Почему они так сделали и имели ли они на это причины и право, это уже авиакомпания будет с ними разбираться внутри. Формально, пожалуйста, садитесь. Вот, тут примерно то же самое. Вот мы делаем этот типа diversion, как будто бы сценарий. Смысл его в том, чтобы посмотреть, пилот готов ли к таким маневрам. Готов ли пилот в полете пересчитать маршрут, найти дорогу к этому новому другому аэропорту, куда он не был готов лететь, посчитать, хватит ему оттуда бензина и так далее. Какие-то такие мелочи.
1: А чем при этом можно было пользоваться?
0: Да чем угодно. На самом деле зависит от экзаменатора, потому что, с одной стороны, ткнуть в GPS, выкрутить его полностью вправо, выбрать ближайший аэродром и нажать «Direct Navigation» — это очень просто. Но, с другой стороны, нужно уметь пользоваться вот этими вот достаточно специфическими авиационными GPS-ками, где вся информация вводится вот такой крутилочкой, включая текстовую. Я, например, их очень люблю. В теории есть такие экзаменаторы, которые говорят, типа, вот надо делать даешь, но GPS у тебя как будто бы нет. Ну все, тогда достаешь карту, например, там, бумажную, меряешь по ней расстояние, все это в полете происходит. Uh-huh. По большому счету, пилот должен уметь работать с картами бумажными, с радиомаяками, с бумажными вот этими всеми навигейшн логами, поэтому, с одной стороны, всех частных пилотов учат. А с другой стороны, я поэтому, пока не сдал на частного пилота, летал исключительно по бумажкам, по всяким, по, по картам, по логам и так далее. Никакими, ни к концу совсем уже, я каким-то там достаточно простым приложением начал пользоваться на кросс кантри для того, чтобы просто себя страховать. Уметь хорошо пользоваться такими штуками, и на экзаменах могут попросить прям, сказать, типа, так, GPS у тебя нет. Uh-huh. Ты летаешь со своим фор-флайтом, молодец студент, Фор-флайт тоже врубай, например. Найди теперь дорогу. Достаешь карту, примерно представляешь, где ты сейчас летишь. Если ты не представляешь, это очень плохо. Да, это правда. Это значит, ты потерялся. Если ты летишь, ты в любой момент могут спросить: а где летишь? Ты сейчас где? Ну, плюс-минус 5 миль хотя бы.
1: Угу.
0: А, нет, я не помню, честно сказать, я же сказал 5 миль, осякся. Там в стандартах написано, сколько погрешность определения собственного местоположения. В случае, если ты потерялся, особенно там есть требования. Я не помню цифру. Например, 5.
2: Надо будет смотреть.
1: По-моему, две, но я не уверена.
2: Может быть две, может быть меньше. Я, почему я секса? Может быть да, меньше. Да, да. Прямых требований к определению своего положения в ICS нет, но косвенно есть скилл. Убедиться, что позиция самолета в пределах трех миль относительно запланированного маршрута. То есть с
0: какой-то точностью? Аккуратно скажу. Нужно знать свое положение. Вот он говорит, типа, вот тогда вот по карте теперь найди. И там много всяких приемов, есть какие-то чек-листы. Я признаю, что вот эта вот фаланга большого пальца у меня 10 миль на sectional чартах и 5 миль на терминал. Класс. Тоже полезно знать, кстати. Потому что, ну, чтобы каждый раз не доставать линейку. Ну да. Я лечу, мне надо самолет лететь, в конце концов. Я вот беру просто по карте вот, 10, 20, 25. Отлично. Все, просто пальцем померил. Тебе не надо точно. Нужно долететь. Нужно понять, куда направление, сколько лететь, хватит тебе туда бензина, если не хватит, то куда лететь, если не в этот аэропорт. Это нужно принять решение ну, достаточно быстро.
1: А давай по... еще дурацкие вопросы. А? Вот в тот момент, когда инспе... Экзаменатор, боже мой. У меня ну, терминология как? из водительских экзаменов. Там же инспектор принимает... Ну пусть инспектор, ну, да, без разницы. Неважно. Экзаменатор говорит тебе, давай без GPS пересчитай маршрут. Ты достаешь карту бумажную. Да. свои фаланги и флайт компьютеры и ну, в общем в этот момент что происходит с самолетом
0: Ну, ты же давно уже летаешь на самолете с ним ничего не происходит он продолжает лететь
1: это я а вот у слушателей такой вопрос может возникнуть мне кажется
0: самолет летит сам если я уже на маршруте угу. я его оттремировал угу. я постоянно я отпрактикую я летаю без рук меня немножко Летаю педальками, чтобы, ну, куда-нибудь его понесет, все равно ветер где-то сильнее, где-то слабее, куда-то может сдуть, я немножко подворачиваю педальками просто.
1: Угу. Самолет,
0: когда стоит на маршруте, его можно вообще не трогать.
1: Хорошо, а за трафиком кто следит?
0: За трафиком тоже я слежу. Очень правильный вопрос. Вот я достал свою карту. И мне нужно померить, сколько мне вот до того аэродрома. Я уже повернул самолет в его сторону, потому что я же экономлю бензин на всякий случай. Я же еще не посчитал, сколько у меня бензина угу. и сколько мне понадобится. Все, я повернул. И дальше начинается интересный режим. Я достаю карту, например. Я померил вот это, <свят> пальцем, <свят>, потому что это быстрее. Сколько расстояния? О, 15 миль, например, я условно говорю. Поднялся, посмотрел. Я лечу все еще куда хочу. Я посмотрел прибор, посмотрел туда, посмотрел самолеты. Никого нет. Следующая какая-то итерация. Так, окей, а какой у нас там ветер? Желательно заранее подготавливать. Я, например, любил приклеить стикер прямо на карту. Ну, какое-то неиспользованное место. На котором рисовал такую звездочку, ну, типа как розу ветров. Uh-huh. И на этой розе ветров помечал в каждом направлении, какая у меня будет на самом деле граунд спид и какая поправка к курсу. Что у меня в случае довершено позволяет не считать это. Умно. Um, no. Еще раз: в случае довершена, не надо точно. Надо оказаться в районе аэродрома. <laughs> Я беру вот эту карту, беру этот розу ветров, смотрю мое новое направление. Примерно с точностью до 10 градусов хотя бы. Я могу это сделать тоже без транспортира, без ничего. Я оцениваю свою скорость. Я понимаю, моя скорость будет примерно вот такая. Поднял голову, посмотрел, что нет самолетиков, посмотрел, что нет двигателя, нормально работает, что у меня курс все еще правильный. Ну, как обычно ты сканируешь самолет. Угу. Пошел опять. Окей, а в какую сторону? Ну, там типа вот так. Может быть, даже линеечку достал. Померил там угол курс, неважно. Может, потому что там близко к 45, тогда можно, например, там, к 45-90 каким-то таким ровным курсом. Может, тогда и не надо ничего доставать. Короче, каким-то образом, или VR-ами воспользовался, вот эта vr uh-huh. она мало того, что сама 10 миль в диаметре, э, в радиусе, радиус 10 миль у нее, не диаметр, так на ней еще вот градусы нарисованы, и можно по ней прикинуть направление практически любого маршрута, если, ну, так вот, грузомер работает, то можно ручку приложить, например, карандаш. И просто перенести его на VR, и ты увидишь направление маршрута. Приемов миллион. Вот я вот это вот, например, сделал новый курс, взял, поднял голову, поставил его на этот курс, более уточненный, посмотрел, что нет самолетов вокруг. Я один сам все это делаю. Потому что считается, ну, я должен уметь это делать, когда на борту больше нет никого. Если я, например, в реальной жизни лечу, там, не знаю, с женой, у которой нету лицензии пилота, ну нету. Я командир корабля. Я могу делать, что хочу. Я несу ответственность, я еду на самолет. Она будет смотреть мне самолетики вокруг. Я ей скажу, какую стрелочку смотреть, чтобы она понимала, происходит что-нибудь плохое или нет. Я отвлекусь чуть сильнее в эти самые карты. По факту я должен уметь это делать один. И да, я вот что-то поделал, посмотрел. Здесь посмотрел, самолет посмотрел. Опять поделал что-нибудь, опять посмотрел самолет, посмотрел с оружием. Все хорошо. Здесь это займет некоторое время. Так, хорошо. И вот происходит этот довершен. Ты его посчитал, встал на этот курс. И, как правило, дальше происходит следующее: что типа, ну все. Молодец. Там либо ты долетаешь до этого самолё- аэродрома и там отрабатываешь посадки, uh-huh. а как правило ты отрабатываешь посадки не отрабатываешь, сдаешь. Простите. Уже на аэродроме, куда вот вы будете вместе все возвращаться, то есть фактически оттуда вы прилетели,
2: uh-huh. откуда вы
0: взлетели только что. И потом начинаются просто тупо маневры. Эти вот граунд референсы, эти яйца, которые теперь у тебя уже не яйца, а круги. Uh-huh. Это в Телеграме. Ссылка на Нини, на Телеграм тоже будет в описании. Вот, вот это вот все. Какие-то там сваливания, слоу-флайты, крутые повороты, некрутые повороты. Вот это вот все.
1: Какой маневр тебе давался сложнее остальных?
0: На экзамене? Uh-huh. Ну мы говорим уже про второй экзамен, естественно, потому что там мы дошли до маневров. Мне на экзамене маневры я не испытывал вообще сложности никаких с ними. Скорее, с навигацией у меня была проблема в первый раз. Нет, я не могу сказать, что какой-то маневр мне дался сложно. Он мне дал граунд маневр как раз-таки вокруг точки облететь по кругу. Сложностью было понять, какой именно бассейн он имеет в виду. Так, какие-то поля были с такими квадратными бассейнами, ага. какими-то водоемами искусственными на них. Их вокруг много. Там штук пять, наверное, их было. Я его не сразу понял, какой бассейн он имеет в виду. То есть я полетел в какой-то бассейн, он говорит, а ты куда? Я говорю, ну вон он бассейн. Он говорит, нет, вот ну, тот голубой. Я говорю, а, блин, окей, сейчас тогда будем переворачивать. Ну, это опять же не является какой-то проблемой, просто мы друг друга не поняли. Ну да. Это нормально.
1: А, ну но он тебе, да, называет, вокруг какой точки, получается, ты будешь облёт делать?
0: Зависит. Он может сказать, типа, давай теперь вот выбери точку, полети вокруг нее. Он мне дал точку скорее для того, чтобы там вокруг нас постоянно, вот опять же, мы забегая вперед немножко, это второй день был, когда я сдавал. Вокруг нас крутился какой-то роботический самолет постоянно, нам приходилось искать места, где нам это лучше сделать, а конкретно перед как раз облетом вот этой точки. Под нами тюрьма какая-то была. Ну, как-то летать полторы тысячи над тюрьмой такое себе занятие. Ну, надо... не просто что это тюрьма, а потому что это с... комплекс зданий. Ну да. Вот. И там надо было как-то вот втиснуться между самолетом и тюрьмой. Поэтому он говорит, давай вот здесь вот. Вообще зависит, может экзаменатор сказать, вокруг какой точки. Может сказать, типа, а теперь хочу, чтобы ты вот вокруг точки облетел. Возьми да засыпься. Найди точку, облети. Нету никакого е- единого правила по этому поводу. Вот никаких маневров не было, но таких, с которыми я прям, был, сложно-сложно было бы. Uh-huh. Но экзамен практически я отдался, но со второго раза. Тоже все знают, уже не сюрприз никакой. Вот. И как раз это отсылка к нашему разговору, возможно, из прошлого эпизода. Скорее всего, порезано будет еще до этого. Как раз про то, когда студент может остановить экзамен, и как важно понимать, в каком состоянии пилоты могут летать. Там, стресс, не стресс, болезнь, не болезнь и так далее. Это и сыграло, собственно, ключевую роль. В первый день, краткая пересказ про серии, Первый день я прилетел туда вот этот самый... спокойный, как удав. Потому что, ну, блин, я прям вообще в курсе, что происходит. Посмотрел вот эту кучу YouTube всяких роликов. Все эти тесты уже... Knowledge-тесты все прошел там на 96-98, не помню, процентов. 96, наверное. 98 было бы слишком, наверное, вкусно. Может, 90? Не помню. 90, 90 много.
2: Ну, по крайней мере, порядок совпадает. На самом деле 97.
0: Все знаю, все умею, весь маршрут рассчитал, дяденьку мне рекомендовали. Кстати, я же, опять же, не знаю, большинство людей не в курсе. Вот этот экзаменатор, которым я в итоге сдавал, (笑) оба моих экзамена, это был второй экзаменатор, на котором я был назначен.
1: Это как-то так-то?
0: А вот это уже авиация. Aviation in nutshell, как здесь говорят. Авиация, как она есть. мне, Мне советовали дяденьку совершенно другого. Причем советовали его все. Uh-huh. И, э, я сейчас, честно сказать, к стыду своему, особенно учитывая продолжение истории, я не помню, как его зовут сейчас. Ричард Конти. Прям не могу вытащить.
1: Рекомендованный дяденька в наших историях он будет.
0: Очень рекомендованный дяденька. Потому что я, я забегу вперед, мы с ним так и не познакомились лично.
1: Uh-huh. Ну, потому и не запомнил, может
0: быть. Его очень сильно рекомендовали. Его рекомендовал мой инструктор, сказал, что очень здорово к нему было бы попасть. Когда я к нему попал, а в школе все постоянно спрашивают. К концу обучения в школе, как как правило, тем более я 200 часов отлетал, меня там все уже знают, естественно. И говорят, о, а что, когда экзамен, а что, как? Я говорю, вот я назначился вот с ним. Здорово. Это очень круто. Все вот, особенно там инструктора, там шеф-инструктор, который мне сдавал стейдж-3, она когда узнала Джен, что вот я ему сдаю, блин, она прям, это очень здорово. Я, говорит, с ним лично знакомый и так далее. Все очень были рады, что я именно к нему попал. Но проблема была в том, что, условно говоря, на среду у меня был назначен экзамен. Все, он уже назначен. Есть дата. Я жду, что вот ближе к этому дню он мне должен там, не знаю, позвонить, написать, дать сценарий, вот то, что мы как раз описывали до этого, uh-huh. в предыдущем еще эпизоде. Подготовиться вот к, к экзамену. В среду у меня экзамен назначен. В субботу мне приходит сообщение, причем от какого-то стороннего человека вообще. Я, говорит, от имени вот этого инструктора обращаюсь. Не получится, к сожалению, в среду сдать экзамен.
1: И без подробностей там. просто не получится.
0: Не получится, и все. Надо будет отменить. Я ему пишу, естественно, в говорю, все понятно, говорю, отменяем мне вопрос, Я сейчас в школе все отменю. Я говорю, мне когда он, типа, он мне сам позвонит, там, сам со мной свяжется, типа, когда мы будем переназначаться? Или мне надо будет, типа, ему позвонить? Как, как вы же дальше? То есть, следующий шаг какой? Мне-то надо сдавать? Ну да. Какой у меня следующий шаг? На что я получаю, я опять же в общих словах, я не помню, как там было дословно, но говорит, очень, говорит, жаль, что приходится через текстовое сообщения это сообщение. Нет,
1: только не, нет.
0: Но, к сожалению, вот у него был говорит, инцидент, из которого, в котором он не выжил. То есть в субботу О. утром этого же дня он летел с каким-то товарищем на своем, Это Не его был, но он на нем постоянно летал. От компании. Бароне двухмоторном. И там вот что-то случилось. Я, честно говоря, Расследование до сих пор идет. В штопор вошли, и плашмя приземлились... Ну, как приземлились? Аварийно приземлились, разбились, короче. Где-то вот, не долетая, они вылетели из Трейси на север туда, в Сакраменто, и вот они примерно где-то четверть, третья-четверть пути не долетели. Что-то отрабатывали. уж какой. Ну, вот, вот так, да, случилось, и... Там нескольким человекам пришлось мне сообщить, что вот... Он... Потому что, еще раз говорю, очень был крутой чувак. И экзаменатор крутой, и инструктор классный. По всем статьям очень крутой, типа. И прям серьезная потеря для вот местной нашей, по крайней мере, авиации, а то и для американской вообще. Первый инструктор, к которому я был назначен, вот, к сожалению, погиб за три дня до того, как я должен был с ним сдавать. Поэтому этот экзаменатор у меня уже второй.
1: Uh-huh. Все так же в среду?
0: Нет, естественно, там все попозже было, конечно, гораздо уже. То есть там перенеслось, потому что я же... Вообще экзаменаторы очень заняты.
1: Угу.
0: В ноябре у нас на доске написано такой список, типа пилоты, которые в нашей школе сдали в ноябре. Там я вот да. сейчас вишу. ну, Там не в ноябре, а за последний месяц, грубо говоря. И вот за последний месяц на этой доске появилось, наверное, человек 10. Это много. В одной школе.
1: Да, 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 это много. И
0: большинство из них частные пилоты, там кто-то пара коммерческих, пара еще кого-то. Но это все одни и те же экзаменаторы принимают в большинстве случаев. Угу. Экзаменаторы очень заняты. Конкретно вот этот вот товарищ, к которому я не попал, он был катастрофически занят.
1: За сколько до экзамена ты договаривался об экзамене? Сколько времени заняло?
0: Самый тест лучше за месяц, за два с ними связываться, потому что, например, тот Эрик Кук, у которого я в итоге сдавал, он в первых числах условного августа, да, какого-то одного месяца, записывает на сентябрь. То есть в первых числах месяца он записывает на, на следующий, следующий месяц.
1: Угу.
0: Вот настолько он занят. Мне повезло, потому что ну, я пришел к нему, и честно сказал: говорю: я вот назначался на экзамен, у меня не получилось по понятным причинам. Есть ли какая-нибудь возможность сдать? И он нашел, там у него кто-то отменился. То есть я записался, оно говорит, окей, типа, есть, есть места поближе. То есть не обязательно вот ждать совсем уж долго. И второй раз то же самое примерно получилось. Ну вообще, да, за месяц, за два нужно э, связываться с, инструк... с, с, с экзаменаторами. Даже если еще не все сдано, например, угу. лучше связываться и назначаться, потому что, опять же, это не очень удобно, но отменить всегда можно. А вот попасть к ним сложновато.
1: Тяжелее, да.
0: Ну да, мне по такой причине, <смех> скажем <смех>, <да>, так, получилось <смех> чуть поближе. Но ну, я ему честно сказал, говорю, говорю если есть, появляются дырки, дай знать, потому что, говорю, я там за... То есть я уже очень готов сдавать, сказал я ему, <смех> поэтому, говорю, мне надо там морально готовиться две недели. Говорю, я могу, там, не знаю, за два-три дня с точностью до расписания моего рабочего, в частности, впрыгнуть и сдать. То есть я могу в любой момент. Ну, так примерно и получилось что за две что ли недели, мы с ним договорились. Я к нему прилетел сдавать. Ну, то есть тебе повезло. Ну, да, в известной степени повезло, с другой стороны, ну да. Люди отменяются. Экзамены ну, да. отменяются у людей. Они назначаются, например, опять же, за счет того, что они рано назначаются, бывает такое, что они типа ближе к экзамену такие, ой, я не готов.
1: Или не успел. Да.
0: Или не успел. В частности, у меня был 102-й самолет, 5402, номер у него. Стасия Старая Цесма, мой любимый. И когда я первый раз пошел сдавать, в этот же самый день этот самолет оказался занят. А он mm. прям будет, ну, любимый. Он стабильный, классный, я на нем очень много отлетал, я на нем хотел сдавать. Но он оказался занят, потому что на нем как раз другой товарищ сдавал экзамен в этот же день, другому инструктору. И я такой тип, ну ладно, тогда возьму вот второй по любимости самолет, буду сдавать на нем, не очень удобно, но бог с ним. Какая разница, мне по большому счету должно быть все равно, наверное. И за три, что ли, дня, мне тип прям пишет. А я ему писал, на всякий случай, говорю, если есть у вас ну, возможность, может, вам все равно на кого сдавать? Может, поменяемся самолетами? Говорит, нет, я, говорит, очень люблю. Реально все любят 102 второй. Большинство сдач на нем идет. Он хороший, он классный. Ну да. Он говорит, нет, знаете, я, наверное, нет. Я, наверное, на нем хочу сдавать. А там, в общем, глупая история получилась, я его чуть-чуть не успел забронировать. Так бы он был в этой ситуации оказался. А так я. А через за три, что ли, или за четыре дня он мне прям пишет ответ: говорит, знаете, вот а я не буду давать. Интересно. Поздравляю, самолет. Забирайте самолет. Я сдам. Я отдам попозже. Я не готов. А он говорит: я не буду сдавать, забирать самолет. Я говорю, надеюсь, все хорошо. Я подготовленный, знаешь.
1: Да, 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 уже на опыте.
0: Уже на опыте. Я такой решил на всякий случай аппаратника спросить: типа, ну надеюсь, что все в порядке. Говорит, да, да, я говорю просто не готов. То есть, такие тоже бывают случаи. Ты не готов отменять экзамен. Понятно, что это не очень приятно, но никто за тебя, за тебя за это денег не возьмет дополнительно. Ну так вот, лирическое отступление получилось. Я, собственно, сдал теоретическую часть и мы прифлайт. Я пообедал. Чего-то, кстати, должно было меня сразу насторожить. Что именно? Мы отсидели три часа. Я прилетел туда на самолете еще некоторое время. Я взял типа па- паузу пообедать, а я не хочу есть. А, прям ну вот не, не лезет. Сейчас уже задним числом я отлично понимаю, что вот это должно было меня насторожить.
1: А обычно у тебя таких проблем нет.
0: О нет, о нет. Вот это должно было меня насторожить, естественно, но опять же нехватка опыта мне ничего это не сказало. Мы пошли, я все это подготовил, самолет посмотрел, там бензин долил, масло что-то еще подел, забрал этого своего экзаменатора. Мы при прифлайт, прошли. Ну, давай меня спрашивает там, всякие про самолет. Он ну, может спрашивать про самолет. Ты прилетел на самолете сдавать? Ты с этим самолетом знаком. Ну, так считается. Да. Так должно быть. Ну, так должно быть, совершенно верно. И вот он меня спросил про все, про все антенки, какие из него торчат, например. Он там спросил, mm-hmm. какие там у него, какой у него двигатель, как у него топливо куда течет, какие там происходят всякие другие штуки. Интересные внутри этого самолета. Я, естественно, я все это знаю. Этот самолет конкретный вообще со 170-м целью, естественно, знаком. А этот конкретный вообще вдоль вперед знаю. Mm-hmm. То я его называю мой самолет на тот момент. Я его называл. Я вам все это дело рассказываю. Мы упаковываемся, садимся, все там все всякие там префулайты, там то все покрутили. Я еду уже к взлетке, чтобы там уже ранап... Ну, абсолютно стандартная все процедуры. Я так чувствую, ну, мне как-то, ну, не по себе. Ну, прям, ну, вот, некомфортно. как то нервы, какие-то самолеты вокруг ездят. потому что не очень такой популярный аэродром, конечно, но как-то так какие-то... Суета. Какая-то суета, какая-то вот это все. Да. Там одна вот такси там самолет навстречу едет, молчит, в радиообмене не, не появляется. Я его глазами чисто увидел, случайно, пропустил. Ну, как это какая-то ерунда. Все ранап, все пробежал, Абсолютно вообще, без вопросов. Ну, потому что, опять же, мой самолет, я услышу. Он тихнет неправильно, я замечу. Все-таки прошли. Выходим там на взлет. Он говорит: давай первый взлет сделаем soft field, типа мягкое поле, переднее колесо поднять. Там, ну, какая-то процедура. Я тоже все взлетаю, ухожу на первый разворот, и я понимаю, что мне прям, ну, я не хочу.
1: То есть, по идее, в этот момент.
0: И в этот вот момент бы мне сказать: дядька, все, мы сейчас вот останавливаемся, и я к тебе в следующий раз прилечу. Но я сижу в своем самолете. Я прилетел сюда сдавать. Я думаю, окей. Сейчас начнется, ну, работа, начнется процедура, я в своем самолете, я практически у себя дома, оно как бы само на рельсы и встанет, наладится, потому что ну, займусь привычным делом. Типа я пилот в своем самолете, сейчас оно само все наладится, и я вот начну просто всякие дежурные процедуры свои выполнять. А нифига не наладилось. То есть какой-то, видимо, произошел стресс, который я даже сам не заметил. Причин переживать не было вообще никаких, потому что, говорю, граунд-экзамен, часть прошла идеально. Ну, прям лучше я бы не смог. Все. Ну, вот какая-то произошла штука. Что-то меня где-то переклинило. Где-то перегорело чего-то. И я вот себе сказал, нет, я, наверное, сейчас просто сяду в седло и спокойненько полечу. Ничего похожего. Там история была достаточно прикольная. Там такое место, что вот есть аэропорт, и вокруг очень мало визуальных ориентиров. То есть обычно там, не знаю, ты летишь до моста, потом до озера, там другого аэродрома, еще какая-то такая ерунда. Ну, да. Там визуальных ориентиров, ну, прям мало. Там в основном какие-то горы, какие-то складки друг на друга все похожие. Я что по карте видел, что, по-моему, туда слетал, да, я слетал туда один раз до экзамена. Кстати, хорошая практика. Если сдавать в незнакомом аэродроме, лучше туда слетать. Попросить ну туда да. Cruise Country, просто посмотреть. И Как раз, когда я туда слетал, я понял, что, ну, улетать оттуда формально, так вот, по книге, сложновато. Тяжело на что-то опереться. А я повторюсь, я летал по бумажным картам очень долго. Я очень хорошо научился летать по вот этим радиомерикам, по VR. Это полезная штука. Она, конечно, старая технология, в известном степ- степени отмирающая, но я научился по ним летать очень хорошо.
1: Ну, то есть у тебя были все навыки и подсказки? По сути.
0: У меня было все вообще в руках.
1: Которыми ты мог пользоваться.
0: Да, и я спланировал такой вылет, что я лечу. У нас один VR, да, радиомаяк прямо на этом аэродроме, а второй черти где, с одной стороны. Но это как раз следующая точка, куда я типа полечу. Uh-huh. Грубо говоря, если не вдаваться в подробности технические, не знаю, насколько они тебе сейчас знакомы, а слушателям тем более нет. То есть, я, грубо говоря, из радиомаяка во все стороны такие радио-радиусы торчат, как из ежика. И вот я беру один отсюда, лечу по нему. Да, из домашнего аэропорта, и перехватываю второй. Понятно, да, дальше геометрия. Если вот эта прямая пересекается с этой прямой, я точно знаю, где я нахожусь. Ну да. Это одна точка. Две прямые пересекаются в одной точке. Какой то э, Седьмой класс. Геометрия. По-моему, с седьмого она класса начинается. И физика с седьмого геометрия, наверное, с пятого. Бог с ними, со всеми. И я такой думаю, окей, у меня наземных нету никаких ориентиров, но я знаю, как работать. Я прям люблю Я вылечу, короче, по радиомаяку. Я вылечу по радиомаяку, перехватываю Салиносовский радиал и встаю на него. Почему это важно? Потому что так я улетаю на север. Угу. Потому что на э, западе от этого самого аэропорта, э, restricted area, область, куда залетать нельзя. Точка.
2: На самом деле не точка. Это зависит от того, активна зона или нет. Но конкретно это активно каждый день с 6 утра и до полуночи. То ли на танках там ездят, то ли что.
1: Это тебе не милитари.
2: Там милитари вокруг. Но вот кусочек
0: милитари, он Ее можно облететь, например, и залететь в эту зону военных операций. <laughs> в последнее время это звучит очень странно. О да. Но это не тех операций, о которых вы подумали. Это типа, ну, типа, тренировочные всякие. Там военные всякие. Туп. Катаются на танках, например. Еще что-нибудь делают. Из каких-нибудь ракет стреляют. еще какой какую-нибудь ерунду занимаются.
1: Ну, в общем, не специальные.
0: Не очень специальные. Военные операции происходят там. Такие случайные. кошмар какой. Короче, вы поняли. Всякие учебные, скорее, зоны, чем...
1: Тренировочные. Вот, слово тренировочные хорошее.
0: определенная опасность для самолетов предоставляют, поэтому ты залетаешь в них на свой страх и риск, по большому счету. Не вдаваться, если в формальные подробности сейчас. А рестритория — это совершенно другая история rule of thumb, что называется, да? Генеральное правило. Да, да, да. Видишь Рестрикт-ТР и просто не летит туда. Потому что ты просто туда прилетишь, следом прилетит твоя лицензия. Она прилетит в конверте вот куда нибудь в ближайший офис FAA. Ну да. да. <свечисление> Месяцев на 60. <свечисление> не знаю, на сколько. Ну, 60, ну, 5 лет много. Что-то я прям много дал. За один раз влететь в Рестрикт-ТР 5 лет лишения лицензии, ну, что-то многовато. Ну, на год-полтора легко. Я лечу на север, план у меня такой по вот этому угу. вот ЮАРу, потом поворачиваю на запад и таким образом аккуратно, с запасом, эту самую зону облетаю. Все, Класс. План Капкан. Идея супер. Более того, я умею это делать. Я, правда, не в реальном самолете, потому что я не могу летать в инструментальных условиях. А на симуляторе дома я по тем же самым ЮАРам с домашнего аэродрома аж до самого Сакрамента долетел вслепую. Включил вот так на весь экран только панель. Угу. В окно вот это нарисованное вообще не смотрел. И я умею дружить теперь уже симуляторы с навигационными всякими приложениями, теми же самыми uh-huh. форфлайтами. То есть мой нарисованный самолет в реальном фарфлайте меня еще и кривульку рисует. Очень круто! Где он летит? Так вот, я это тоже выключил. Ноль навигации, только радио маяки. Исключительно. И я долетел до Сакрамента. Потрясающе. Поднял мою виртуальную голову в окно где-то на высоте тысячи, наверное, полторы, уже на заходе на посадку. То есть я под- включаю окно, и вот она полоса, исключительно радио
1: Круто. И ты знал, что ты там?
0: Да, я знал, что я там. Это бы не был сюрприз. Очень круто. Просто сесть по радио маяку ну, невозможно. Надо же как-то смотреть, куда ты летишь. Какие-то минимумы должны быть. Понятно, что это все не по процедурам происходило и так далее, но вот, то есть я поставил просто точки, где я знаю пересекаются радиалы, я просто сидел и ловил их. Единственное, mm-hmm. что еще было попроще, у меня в этом симуляторе был автопилот, чтобы я не руками это все рулил. Хотя, с другой стороны, следить за направлением, и тоже все будет хорошо. Просто у меня нет навыков таких. То есть я умею навигироваться по радиомаякам. Знаю, умею, практикую.
1: И вот экзамен.
0: И вот я взлетаю, вот этот разворот. Я чувствую, что я ну, не в себе. Думаю, ну все, сейчас. Я займусь этим себе радио, вот все начну колупаться, полечу, оно как бы вот само отвлечется, и я вот встану на эти Но нифига похожего, потому что в, в башке уже все происходит совершенно по-другому я как-то настраиваю там какие-то непонятные настройки. Знаешь, вот эти VR, у меня же есть from и to.
2: Uh-huh. Я
0: настраиваю вверх ногами, банально. Почему? Я не знаю. Потому что. Один я настраиваю вверх ногами, второй как-то, потому что мне потом его ловить. И там проблема в том, что если в двух, опять же, словах, кто не знает, как это работает. То есть прибор показывает... То есть я говорю, я хочу попасть на вот такой радиал. 35-й какой-нибудь, не знаю. И прибор мне показывает Нахожусь ли я на этом радиале, и в какую сторону мне лететь, чтобы мне к нему прийти. Он плевать хотел на мое направление, куда я лечу, и так далее. Он показывает, куда нужно сместиться, чтобы попасть вот на, этот, вот на это направление от маяка. Как я потом по нему полечу, опять же мое дело. Но проблема в том, что при, при одной настройке я должен гнаться за этой линией, которая отклонилась, а при обратной настройке убегать от нее. И это немножко в голове.
1: Ну, это как магнитный компас.
0: Типа того, и вот эта картинка в голове должна четко быть у тебя сформирована. Фишка в том, что я должен убегать от линии, и она меня догонит сама.
1: Uh-huh.
0: Короче, обратная зависимость. Но гораздо проще просто настроить его впрямую и гнаться за этой полоской, просто вернувшись на вот этот вот радиал, который тебе нужен. Я его настроил вверх ногами и начал гоняться за полоской, которая должна от меня убегать. И она честно убегала. И там можно потом посмотреть, я уже публиковал в Телеграме один раз, могу, наверное, второй раз выкинуть. Там можно посмотреть мою траекторию. Она должна была быть прямая прям.
1: Угу. Она
0: вот такая прям вся вот во все стороны.
1: А ты бежал а, как мог.
0: Я бежал как мог, но я, чем дальше я целился в этот самый радиал, тем он дальше от меня находился. Потому что я неправильно его догонял. А, а повторюсь, визуальных а, ориентиров, ну, маловато прям. То есть я не могу посмотреть вниз на землю и сказать, а, блин, я неправильно лечу, надо левее взять. Угу. Не за что зацепиться глазом. Собственно, в этом и была идея. <связывая>, к сожалению. Экзаменатор, как я сейчас уже понимаю, он видит эту всю историю. Для него это не сюрприз. Я не первый, кто так полетел, наверняка, <связывая> в, его, в его практике. Но он не начал задавать вопросы наводящие. Хотя, ну, они не то что наводящие. Но, он, еще раз говорю, инст- экзаменаторы не пытаются завалить тебя. У них нет такой цели. И он начал мне задавать вопросы, типа как, ну, вроде как на тему. А вот вылетим летим по VR, я бы, честно, объяснил, как мы будем лететь, еще когда планировал. А как вот мы определяем, на каком радиале мы находимся? Ну, я же это знаю. Я говорю, а, ну, сейчас покажу. Я просто беру вот так вот штуку, вот так вот мы ставим, и пока вот крутим, пока вот эта вот как раз-таки стрелка не совпадет. Как только она совпала, смотрим цифру, это наш радиал. И все было бы хорошо, если бы в этот момент не начал крутить другой вообще прибор. Их же два. Ну, да я начал крутить другой прибор. Господи. Не тот, который, Про который он меня спросил. А тот, которым я должен был ловить другой VR. Потом, попозже. То есть я нашел какой-то радиал. Это радиал какой-то вообще левый. И у меня в голове, типа, окей. А я же пытаюсь рисовать в голове. Ну да. И, судя по этому рисунку, я вообще чертик где на востоке. Потому что я поймал какой-то радиал, там, не знаю, 90 е не знаю, что какой-нибудь. Я условно сейчас говорю. я такой, типа, а! И я начинаю фиксировать. я пытаюсь исправить эту ситуацию, типа... Я опять же начинаю лететь в какую-то непонятную сторону, и уже неправильные приборы уже крутить в неправильную сторону. То есть все, потеряно.
1: Потеряна связь со спутниками.
0: Да, связь со спутниками потеряна абсолютно. Он говорит: Окей, допустим. Вот, все, хорошо, представим. Мы там, где мы есть. Давай, говорит, довершен сделаем. Представь, что у нас вот и наш аэродром, где откуда мы только что взлетели, и всю нашу дорогу впереди. Нас затянуло облаками. Мы туда лететь не хотим. Мы хотим где-нибудь сесть и переждать. Давай, где? Давай куда-нибудь на восток, потому что, типа, вот здесь вот все занято. Облаками как будто. Понятно, что на восток, но, типа, найди аэродром, сядь там, типа, как будто. Начни туда лететь. Я такой думаю, окей. Коль скоро мы летим в облака, надо разворачиваться. Даю левый поворот. На что в ответ сразу хватает э, достаточно быстро, оперативно, мои штурвал. (coughs) И без предупреждения уводит его обратно в правый поворот
1: без всяких I have flight like, control и вот это вот все
0: uh, нет, потому что времени у него особо не было, как я потом понял ага. обычно да передача в контроле происходит, а тут он просто меня забрал оттуда это очень плохо если экзаменатор на экзамене перехватывает управление без предупреждения особенно это как правило означает, что все закончилось ну да что все плохо Это примерно как у меня Когда я сдавал на права здесь На первом моем экзамене Экзаменатор ручник дернул Потому что ему показалось Может быть он и прав был Сложно сказать Что я кого-то там не пропустил Это означает, что все, ты не сдал точно Но есть огромная разница Этот ивент означает, что я не сдал И мы оба это знаем Но к твоему вопросу А что происходит, если студент заведомо не сдал экзамен И он же об этом знает Он меня разворачивает, объясняет, что, типа, если бы мы продолжили лететь в ту сторону, даже в развороте, мы бы зацепили как раз вот эту вот рестриктатерию. А это очень плохо. Прям, ну, всем плохо. (laughs) И мне плохо, потому что я логирую PIC в это время. И ему плохо, потому что он экзаменатор. Короче, досталось бы всем. Поэтому ему проще меня выдернуть оттуда, чем разрешить мне туда залететь. И это точно не сдал. И он говорит мне замечательные слова. Ты не сдал. Ты сегодня лицензию уже не получишь, но ты можешь продолжить. Хм. То есть что происходит? Если студент не сдает экзамен, он не сдает какое-то конкретное упражнение. Ну что-то вот не сдано. Так. В как в каком-то вот маневре он не попал в какие-то конкретные стандарты. Но это не значит, что он не может додать остальные маневры. Ого. Более того, в некоторых случаях, в моем случае это было очевидно. Он меня забрал самолет я точно не сдал. В некоторых случаях тебе не скажут, что ты уже не сдал. Зачем тебе это знать? Да, ты там, допустим, какой-то в стептернах в крутых поворотах потерял, если ты потерял, блин, 150 э, футов высоты и никак это не починил, то ты, наверное, сам уже знаешь, что не сдал. Ну, опять же, не заметил. Ну,
1: может быть, закончил маневр раньше, чем надо было,
0: например. Ну там игрок. тоже же допуски есть, я говорю, то есть, если... я не понимаю, как студент, сдавая экзамен, может не заметить, что он вывалился в маневре за ACS, там достаточно серьезные перепады. Да, серьезный идет рейндж. Ну бог с ним, не заметил, тут не сдал, тут вывалился, но при этом продолжает вот как танк вперед и лететь и что-то делать. Это даже честь ему и хвала, потому что если он заметил, но продолжает так летать, качественный молодец, то это много говорит о его стросоустойчивости например, или много говорит о его невнимательности.
1: Ну о чем то это говорит?
0: О чем то это говорит и экзаменатор об этом понимает. Но если ты продолжаешь лететь и продолжаешь его вот эти все упражнения показывать, хорошо ли, плохо или неважно, так. то экзамен тоже собственно продолжается. Почему нет?
1: Удивительно, я не знала.
0: Вот, это для меня тоже был сюрприз, пока я это не прочитал. Он говорит, что ты не сдал, но можешь продолжить. То есть я мог в теории закончить дайвершин, сдать ему все вот эти маневры, угу. всякие там, сваливания, повороты, emergency, там, десенды, вот, вращение вокруг точки и так далее. всякие посадки? Все посадки сдать. И в следующий раз вот сдать только, я не знаю что, навигацию, наверное. Ну, наверное. Ш- что-то вот из этого. Короче, не потеряться в следующий раз. Угу. Какой-то вот кусочек, там, и не залетать в неприятные воздушные пространства. какие то такие штуки. Он, он мне сейчас сказал, можешь продолжить? Ничего страшного в этом нет, пожалуйста, вперед. На твой выбор. Но я понял на тот момент, что я у- уже летал из рук вон плохо, и дальше лучше не будет.
1: Я думаю, что ты принял мудрое решение.
0: Мудрое, но позднее.
1: Ну, когда смог?
0: Я должен был остановить этот экзамен. На Даунвиде, вот когда я взлетел и развернулся. Да. Вот в этот момент я настолько отчетливо почувствовал, что все плохо, что я должен был сказать, типа, все, спасибо, на этом мы сегодня закончили. Но опять же, еще раз скажу, не хватило опыта. Раз, а во-вторых, я прилетел сюда сдавать, фиг я сейчас причу домой. Это тоже...
1: Ну да, я же сюда летел, я же уже три часа поговорил.
0: Да-да-да, вот это вот все. Нужно отлично понимать, что остановить экзамен не так страшно, как завалить его.
1: Это правда важно. Это раз, а
0: с другой стороны, завалить экзамен не так страшно тоже, как казалось, потом. Ну, завалил и завалил, тем более частного.
1: Ты знаешь, по поводу того, что ты сказал, что вот в тот момент, когда ты начал есть, а не очень-то хотелось, хотя это для тебя нетипичное поведение, ты вроде как мог бы уже отловить, что что-то идет не так. Конечно. Я вспомнила, как я разговаривала в школе в своей на тему суеверия. В России же пилоты очень суеверные. Нельзя фотографироваться да, до того, как ты взлетаешь.
0: Фотографироваться можно, самолет нельзя.
1: фотографировать. Ну самолет да нельзя фотографировать. Там не знаю отвалилась пуговица, пришьешь, когда вернешься. Ну, кошка черная, ну и так далее. В общем, очень много суеверий. Я спросила у своих американских ребят, что по суевериям. И они мне сказали, не, ну, приведи примеры. Я им привела примеры. Они там вспомнили какого-то парня, который летал всегда в одной и той же кепке. И вот однажды он эту кепку забыл дома. И, в общем, так перенервничал, что действительно там что-то у него нехорошее произошло, но не смертельное. Но после вот, этой, вот этого примера они мне рассказали про то, что вообще, конечно, если ты чувствуешь, что что-то идет не так, если это один раз что-то пошло не так, ну не страшно. Но если ты чувствуешь, что у тебя три вещи подряд в один день идут не так, ну не полетит и в этот раз, ничего страшного не случится. И неважно, это экзамен, не экзамен. Я еще тогда так послушала, подумала. Но я же, как это, в Советском Союзе рожденный ребенок, который учился в этой школе и так далее, и потом в институте. И как это Мне меня назначен экзамен, и я туда не приду, если три ну, да, чего-то да. пошло не так. Но, видимо, да, видимо, так работает.
0: Вот это говорят, там пилоты советуют. Похожие вещи пишутся во всяких там учебниках и так далее, потому что вот это все риск менеджмент, uh-huh. decision making и прочие умные слова, как раз они об этом и говорят, что любой авиационное происшествие, оно случается, потому что проскакивает сразу большое количество барьеров. На самом деле очень много барьеров, начиная с подготовки и заканчивая, там, опять же, вот этим вот риск-менеджментом, которые мешают тебе типа, попасть в аварию которые просто не выпустят тебя лететь в случае чего. верно. И все путешествия, они как раз потому, что вот эти все барьеры были пройдены, угу. ну, почему-то по какой-то причине. И они как раз тоже говорят, что типа вот, если там стресс, если там какие-то вещи, о том, что типа, например, некоторые вещи могут типа как снежный ком накапливаться, да, это тоже же они не зря это все описывают, потому что да, в теории все понятно, но есть одна большая проблема, пока на собственной чем шкуре, аккуратно скажем, ты это не почувствуешь. Угу. Никто не сможет этого объяснить. Это невозможно понять. То есть в голове, да-да-да, конечно. Если я болею, никуда не полечу. Но уровень болею должен быть тоже определён персонально. То же самое со стрессом. Я понятия не имел, как я летаю в стрессе. У меня не было такого опыта. Я был уверен, что я сейчас сяду и полечу. Потому что привычная деятельность, привычный само... мой самолёт. Да. Прикол в том, что был бы другой самолет, кстати, если тот чувак не отменил свой экзамен, я полетел бы на другом самолете. Я бы на это не пошел. Я бы реально сказал, о, знаете, все, спасибо. Скорее всего так и было бы. Но тут меня как раз подкупила ситуация, что я я дома.
1: Ну да, ты в комфортных условиях, вроде бы как.
0: Просто дом в другом аэропорту. Да, это меня собственно, и сбило. Мы вернулись, я сел, он мне долго писал, потому что я же много чего не сдал. Ну да. Что-то завалил, и что-то вот еще, большой такой список того, чего я даже не начинал. Это нужно вот в этой бумажке все описать. Но сел все долго описывал, сказал, ну, до встречи в следующий раз. Так закончилась моя первая сдача практического теста, исключительно потому, что вот что-то у меня в голове сработало. И полностью меня вырубило. Я как пилот на тот момент не представлял себе вообще ничего. И вот это очень важно понимать. И вот это в моем случае очень важное было, очень важный опыт. Это первый, надеюсь, последний, первый случай, когда я вот пощупал, где я в кокпите, когда я нервничаю очень сильно. И я в этом самом кокпите практически отсутствую в это время. Это очень полезно знать, потому что это будет влиять на то, какие решения где я принимаю уже будучи действующим пилотом. То есть, если я утром встал и мне прям плохо, не обязательно физически, а мы с там семьей собрались полететь позавтракать в какой-нибудь соседний аэродром, я скажу: нет, дорогая, извини, сегодня мы никуда не летим. У меня вот все из рук валится. Стакан свой любимый разбил. Не потому что стакан разбился, а я улюбил, ой, плохая примета. А потому что, блин, такого уже обычно не происходит. Ну, да. А что это я вот вдруг? Вот, что-то не так. Я про стакан условно говорю, но какие-то вот за собой нужно постоянно подмечать штуки. Если там все, уже двигатель крутится, уже все. Уже все готовы улететь, и ты такой, блин, мне некомфортно здесь сидеть прямо вот сейчас. Мне не нравится в этом самолете. Ну да. Это по-детски звучит. Но если мне как пилоту не нравится в этом самолете сейчас сидеть, наверное, ключ нужно обратно повернуть, его припарковать и поехать домой. Это будет правильное решение. Лучше не угадать.
1: Вот, да. Лучше перестраховаться, Да. чем не до. Я полностью поддерживаю вот эти...
0: Но опять же, в теории, я тебе тебе сейчас рассказываю. Я рассказываю тебе красивую, слезливую историю о том, как я завалил экзамен. Это практически бесполезно. Пока ты в своем самолете, и ты, неизвестный мне будущий летающий слушатель, в своем самолете, в таком состоянии не окажетесь. Я могу рассказывать миллион подобных своих и чужих историй о том, как они вот завалили экзамены, чуть не упали, чуть-чуть не долетели до полосы там и так далее. Миллион таких историй буду вам рассказывать. Все без толку. а стенку горох есть вещи, которые, к сожалению, нужно почувствовать на своей шкуре. Именно поэтому все отрабатывают сваливание, чтобы когда было реальное сваливание, у пилота глаза на лоб не вылезли, а он просто взял его вниз носиком, упустил и дальше полетел. Что там еще? У Меня, например, мой инструктор Евгений... Еще раз привет тебе большой, Евгений, я знаю, что ты слушаешь. Он, например, на одном заходе в Марипозе, он мне разрешил пролететь очень низко над лесом, потому что я ошибся в расчете трафик э, паттерн Altitude, да, то есть у, у, у высоты, на которой мы работаем с аэродромом. Угу. Я почему-то добавил к высоте аэродрома не тысячу футов, а сто.
1: Ну, потерялся у тебя ноль, это вообще твоя фишка.
0: Вот. Для тех, кто не понимает, тысяча футов это достаточно много, сто футов это пипец как мало. Я начал снижаться вот к той высоте, которую я посчитал, высота аэродрома плюс 100 футов. А вокруг этого аэродрома сплошные горы и лес. Ну, прям ноль шансов пролететь к нему на высоте 100 футов над землей. Над его землей. Потому что местами земля выше, чем 100 футов над этим самым аэродромом. Он мне дал очень низко над деревьями пролететь на определенном этапе. Просто сказал, типа, посмотри в окно и начинай набирать. Пожалуйста. Иначе мы сейчас начнем эти деревья причесывать. Я смотрю в окно и понимаю, ох, ежики колючие. То есть я прям, ну, очень близко к лесу. Понятно, там полный газ, разворот, пролет над полосой второй заход. Есть штуки, которые нужно почувствовать на себе. В противном случае они так останутся где-то вот в теории. Они не все приятные. И лучше всего их проживать не на своей шкуре, а вот с прикрытием. В моем случае это был вот полес в стрессе, но с экзаменатором. Ну да. — Мы очень много отрабатывали экстремальных ночных заходов над Холлистером, но я всегда это делал с инструктором своими руками. В ночь перед вторым экзаменом мы с моим инструктором Сергеем весь излетали Холлистер, в ночью, короткими заходами, в темноте. Это было очень весело, очень сложно, местами экстремально, но один я так бы не стал делать. И там была пара моментов, которые в ночь перед экзаменом, прошу заметить которые прям сильно меня отряхнули, потому что ну, в, в другой ситуации я бы, наверное, так бы и не зашел, не смог бы. А оказывается, могу. Свои лимиты, например, очень полезно щупать. Опять же, не одному, а с кем-то. Потому что пока ты не знаешь, не поймешь, что вот в такой конфигурации ты нифига не дотянешь до полосы, это лучше узнавать в тренировочном полете, чем когда у тебя уже двигателя нет. Потому что если ты... А, я не дотяну, давай еще раз попробуем. Это хорошо. А я не дотяну и в этот сарай, это мое следующее место приземления. Это плохой вариант. Он может быть последним. То есть такие всякие штуки.
1: с тобой склонна согласиться во всем, что ты сказал, и не согласиться немножечко.
0: Да, пожалуйста, ты же пилот. должна быть своя точка зрения.
1: Ну, это, кстати, прямая обязанность
0: пилота. Совершенно верно.
1: Я согласна, на самом деле, со всем, что ты сказал по поводу того, что есть какие-то вещи, которые пока ты рассказываешь, вот как ты не не сдал экзамен с первого, вернее, как ты сдал экзамен, но со второго, а не с первого раза, в какой ситуации ты оказался? В какие ощущения у тебя были? И вот это вот все и как оно друг на друга накладывалось? Понятное дело, что ни один человек не окажется в точно таком же состоянии, в точно таких же обстоятельствах, потому что люди разные. Но, зная, что у кого-то другого... Кто мне не безразличен, очевидно, раз я слушаю его подкаст.
0: Что ты слушаешь его подкаст еще до того, как он вышел? Ты его слушаешь прямо сейчас.
1: Ну, не всем так везет. Однако, послушав, что с человеком, который мне не безразличен, оказался в определенных обстоятельствах и почувствовал себя так, как почувствовал, я, скорее всего, может быть, я даже и не задумывалась о том, что надо было бы обратить внимание на то, как я ем, не ем, надо было бы обратить внимание на то, как я себя чувствую на даунвинт, надо было бы и все такое, но в следующий раз, когда я окажусь в каких-то своих собственных обстоятельствах, я придам чуть больше значения, ощущения. И вообще-то полезно послушать, как это бывает у других людей.
0: Да, но нет. Давай. Я с тобой соглашусь и не соглашусь. А ну-ка. Рассказываю. Очень полезно знать все эти истории. Я, например, обожаю рассказывать всем, что, во-первых, я очень люблю смотреть на ютубчики, на том же самом любимом, замечательный ресурс, там все есть. Люблю смотреть отчеты о катастрофах, и гражданской авиации, и большой авиации, и так далее. Любой. Именно с разборами. Типа «О, там он разбился, три человека погибло, капец». Это бесполезная информация, абсолютно. А именно с разборами. Uh-huh. Что произошло? Что возможно могло быть причиной? как там Сколько налетов у пилотов, как они себя чувствовали, в каких были отношениях друг с другом и начальством. Вот это все. Это просто очень важно. Я, например, моя настольная книга, одна из настольных книг, книг называется э, Как она, Danger Zone, по-моему. Ну, короче, в русском переводе называется Как погибают пилоты. Там тоже с разбором причин возможных причин, когда они неизвестны, или причин уже, которые расследование выявило, опять же, разбираются всякие разного рода инциденты. Летальные и нелетальные. Летательные все, но не все летальные. Потому что важно знать про эти все штуки и понимать, как как это можно интерполировать на свой какой-то опыт. Да, но я не говорю про знание ни в коем случае. Знать хорошо. Я говорю именно про чувствования. Согласна. Конкретно у тебя свои могут быть сигналы, свои семафоры, свои, назовем их приметами, но в хорошем смысле слова. Ну да. Да, то есть какие-то вот...
1: Показатели.
0: Не хочу ни в коем случае прозвучать назидательно сейчас, а тем более пойти в разрез, например, с твоим инструктором. Но тем не менее, когда ты начнешь летать соло, а тем более соло кросс уже на этом этапе нужно очень внимательно относиться. Очень хочется сесть в самолет, полететь соло. Я такая молодец, такой молодец, неважно. Сейчас полечу он в тот аэродром, сяду и вернусь. Очень есть вот эта тенденция, особенно у студентов, особенно когда их допустили до самолетов, срочно лечу туда, во что бы то ни стало. Нет, блин, сядь. И не только погоду посмотри что капец, важно. Прям. Ой! Я, у меня был опыт, когда я летал между облаками. Абсолютно безопасно. Uh-huh. Все в нормативах. Красиво, безбожно. Я летел длинный как раз кросс-кантри из одного неродного аэропорта в другой неродной аэропорт. Там должно быть же три посадки. И я летел, как раз-таки, там достаточно низкий был уровень, что-то 4,5, что ли, облака были. И мне приходилось между ними прям протискиваться вот в пределах там 2000 вот этих вот э, футов, которые должен выдерживать расстояние до облаков. И я поймал себя на очень интересном моменте. С одной стороны, капец красиво. Я сделал это отчасти специально.
1: А ты потрогал рукой облака?
0: Так я же не могу, 2000 футов. У меня рука чуть короче 2000 футов. Конечно, нет. Я же визуально летаю. Мне даже нельзя, как студенту, терять визуальный контакт с Землей. То есть частный пилот может лететь над слоем облаков. Это не запрещено. Да-да-да. Да. Студент не может. Да. Студент должен иметь визуальные ориентиры всегда.
1: Я в России баловалась.
0: Баловалась-то, баловалась, но проблема в том, что частный пилот, взлетевший над слоем облаков, это всегда риск. Да, понятно. Потому что нужен выход, а он не всегда есть. Ну, то есть
1: я баловалась, но не очень. Я попросила своего инструктора меня прокатить сквозь облака, чтобы я рукой потрогала облака. Вот такая а, была. с инструктором
0: я вообще могу все что угодно. Да, делать. да, да. да. Я, 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 я сейчас говорю про соленые полеты. Да, конечно. Я поймался на, на двух моментах. С одной стороны, очень красиво и интересно. Капец красиво. Я прям кайфовал. А с другой стороны, я поймался на том, прям в этот, в этот же самый момент, находясь внутри этого полета, что я настолько занят, что я настолько за этим всем слежу, что у меня даже этих фоточек красивых нет. То есть, когда вот это вот место закончилось, я такой, ох, здорово. И в следующей мысли, блин, я же никому это не покажу. Я настолько занялся, я настолько собран, потому что я отовсюду жду самолет, который мне в бок сейчас прилетит. Это тоже надо почувствовать. Нужно понимать, где ты и как себя чувствуешь, где и как пилот готов-не готов работать. И вот это в книжке не прочитать, у меня в подкасте не подслушать, с друзьями-пилотами не обсудить. Этим поделиться невозможно.
1: Согласна.
0: К сожалению, это нужно прочувствовать. Или, к счастью, я уж не знаю. И вот я это прочувствовал. Я это прочувствовал в прикрытии, То есть у меня сидел со мной экзаменатор, который вот меня может в любом случае поймать. Понятно, что это означает, что я не получу лицензию, но он может меня поймать, и он меня поймал. И я такой, а, вот как я плыву-то, собственно. Вот как это будет. Будет это вот так. Будет это плохо. Понятно, что я там сам себя еще местами... Подвел, я не настроил GPS-ку совсем, например. Она бы мне очень помогла. Я понадеялся. Я очень сильно на себя понадеялся.
1: Ну, мне кажется, ты чувствовал себя очень уверенно.
0: Слишком уверенно. Угу. Я чувствовал себя слишком уверенно. Я не прикрыл себя нигде. Типа, я умею летать по радионавигации, по ней и плечу. Угу. У меня телефон был. Он даже висел. Просто я его не настроил. С этим, с Авером, Как типа Форфлайта что-то. У меня был GPS-ка в этой самой, в самом самолете. Я ничего себе не настроил. Типа, я умею. И когда началась вот эта вся ерунда, я все еще никаких ресурсов не потратил, чтобы хоть как-то себя прикрыть. Окей, я начинаю теряться, давай gps прямым наводкой на тот же самый Солинус. Это же было бы просто. Да, это уход с маршрута, но я не потерялся. Я знаю свои лимиты, я знаю, сколько у меня бензина, я точно долечу до Солинуса. Да, я пропущу первую точку, ну и перг бы с ней. Серьезно, она была выбрана, чтобы эту зону облететь. И gps мне эту зону сама покажет. Ничего не сделал. Полностью потерялся, закрылся, экзаменатор мне рассказывал, там какие-то вопросы задавал, ответив на которые себе, прежде всего, и ему, я, скорее всего, стал бы на правильный маршрут. Но я уже закрылся настолько, что все, он до меня тоже уже не достучался. Это очень важно, критично. И еще раз говорю, невозможно прочитать ни в какой книжке. Я был... Это был сюрприз для меня, во-первых. Во-вторых, очень полезный опыт. Я рад, что так получилось постфактум уже, на тот, тот конкретный день я был очень не рад. Ну и все, я полетел домой по эндорсменту, который у меня был в логбуке. я вернулся домой, переназначил экзамен, прилетел э, вот, к твоему как раз заявили, э, комментарию про экзамен, который проходит хорошо. Вот я очень долго рассказываю про тот, который прошел плохо, uh-huh. который прошел п- хорошо, он прошел хорошо, я прилетел он мне дал другой, чуть покороче сценарий, спросил пару вопросов про то, а как не залетать, например, в, э, как оперировать с, Бра- с Чарли, по-моему. Uh-huh. Как туда лучше прилететь? То есть мы вот вылетели из нашего аэродрома и решили вернуться не к нам, а вот в соседний, в Монтерей. Как будем делать? Ну, понятно, что они не хотят нас вдруг случайно получить к себе, что лучше сначала с этими, с прочим состыковаться, сказать, типа, вот мы хотим туда, и они нас передадут. Тогда они будут вообще счастливы. Я ему это все рассказал, потому что опять же я это все знаю. Он задал мне пару вопросов. То есть, опять же, повторюсь: наземная часть сдана.
1: Вот, я хотела про это уточнить. Ты приезжай, прилетаешь на второй раз.
0: Я прилетел. Он сказал: планируй свой полет как хочешь. Мне неинтересно. Ты сдал weight and balance, ты сдал планирование, ты сдал то, сдал все. Расскажи мне, вот какой план у тебя чтобы примерно было понятно. Я даже в этот самый Navigation Lock не печатал. Uh-huh. Я его списал, я бы честно сказал, говорю, я его нет, этот самый, я, я списал Navigation Lock с кого-то, при, с этого, со, со, Sky, со Sky Vector. Uh-huh. Неважно. Большинство планирования я делал уже в, в, в FarFlight. За это время успел начать переезжать на iPad. Потому что, типа, ну я уже все. я уже не буду дальше учиться. Хватит. Спасибо. Я ему там буквально показал и ответил на вопрос, как, типа, будем туда возвращаться. И в плане в своем показал, как я буду под Браво нырять. Типа, я выбрал не пролетать и просить все эти клиренсы. Я говорю, я там знаю, типа, местность. Там очень легко вот так вот вдоль горы можно под Браво пройти и вообще никакой клиренс не запрашивать. Uh-huh. Вот это вот ему рассказал. Он говорит, ну все, спасибо, типа, готовься. Класс. Мы сели в самолет. Там было пара моментов интересных. Но я был, опять же, огромная разница. Я реально сел в самолет, как к себе домой, я абсолютно не нервничал. Я знал, что я делаю. Это мой самолет. Хи-хи-ха-ха, что-то там мы с ним обсуждаем. Какие-то, какие-то комментарии еще успеваю отвешивать. Мы ушли на взлет. Никаких уже трюков с этими виварами я себе делать не стал. Я забил просто ту точку, взял этот распечатанный, списанный откуда-то навигейшн лог и кривульку еще нарисовал. И в GPS, и в телефоне. На этот раз везде. Я включил все, что у меня есть, да. <свят> Пошел набирать взлет. Говорю, буду взлетать. Говорю, ну уж наберем. Давай, говорю, наберем 6,5 типа. Говорю, там наберем и типа полетим в сторону вот первой точки. Ну все, хорошо. Я набираю и смотрю, что у меня где-то там в конце уже вот этой высоты я знал про него там где-то на четырех тысячах, по-моему, или на 3,5, слой облаков, рваный причем. Uh-huh. Рваный, смысле, что, через него землю видно. Я говорю, ну вот у нас облака, говорю, если мы сейчас также начнем набирать дальше, мы ровно в них и влетим. Мы не хотим. У нас визуальный полет. Мы не имеем права в них влетать. Я про слух ему говорю. Говорю, мы можем вот туда сейчас сорвануть мимо, там, разрыв такой достаточно большой. Говорю, ну мы уйдем с маршрута. Наверное, не очень хорошо, особенно с точки зрения учитывая, что я на экзамене сейчас. Я ему открытым текстом это говорю, в ухо прям. Uh-huh. В, в гарнитуру, точнее, через самолет. <смех> не могу в ухо, шумно очень сильно внутри. Я просто говорю: мы уйдем с маршрута, я сейчас опять буду где-нибудь плутать, возвращаться. Говорю, прошлый экзамен показал, что лучше этого не делать. <смех> говорю, можем нырнуть под, но мы тогда будем низковато над горами. Поэтому говорю, я сейчас возьму и делаю триста 360 разворот в наборе. Так. И он такой: ну да. Все, я, я беру, просто не прекращая набор, делаю 360 и на выходе оказываюсь выше этих облаков. Он такой, ну все, спасибо, маршрут, мы дальше лететь не будем, классно. Он мне говорит, типа, все, вот этот маневр, говорит, все, спасибо. Давай, говорит, довершин обратно домой. Кайф. Я говорю, о, довершин домой делается, говорю, очень просто. Разворот на 180. И мы летим домой. разворачиваюсь на 180. Он такой, типа, а сколько времени займет? Я настолько расслаблен, я прям. Знаешь, вот, вот как будто бы у меня пассажир сидит, а я уже миллион часов налетал, и, а у меня глупые вопросы спрашивает. А я между делом отвечаю, потому что ему интересно, надо его как-то развлекать. Я говорю, могу сейчас, конечно, достать карту. говорю. И вот этим своим пальцем, как мы вот обсуждали, что моя фаланга это 10 миль. Говорю, мерить, делить на скорость и так далее. И говорю, ну зачем? Вот я вот сейчас нажимаю на GPS-кик-тык, направо, солина, директ, вот столько-то минут. Он такой: Ну да. Спасибо. Я говорю, хотите карту достану? Он такой, да, не надо. Все. На вопрос ответил. То есть я ему уже все рассказал. Я говорю, показать, как я пальцем буду мерить. Он такой, да не, не надо. И все. Потом ушли на куда-то туда дальше, в сторону Кинг Сити, на юг слушали, короче, то ли Окленд-центр, то ли на Прочее, Я уж не помню, кого мы. Какого-то контролера, короче, слушали, потому что он разговаривал с этим самолетом. Мы даже на связь с ними не стали выходить серьезно, хотя можно запрашивать флаит-фолдинг на, на маневры, на uh-huh. маневры. Я недавно это узнал. Ты знаешь flight фолдинг что такое? Нет. А ну и все, потом тебе инструктор расскажет, не будут тебе забивать башку. Ну короче, можно, чтобы тебя вели, короче, контролеры по маршруту, но можно это делать даже, если маршрута нет никакого, ты просто крутишься.
1: А я знаю, что это такое, окей. Ну вот,
0: ты, конечно, будет, чуваки, никуда не лечу, остаюсь с вами, просто имейте в виду, что я вашу частоту слышу, и если я захочу сильно в кого-то врезаться, дайте знать. Зки, окей. Оказывается, так можно делать. Я теперь знаю. Я тоже не знал про это. Летал всегда глазами. Исключительно. Вот, а мы тут слушали его, потому что <coughs> вот эти ароматические самолеты, они непредсказуемые и маленькие собака.
1: И быстрые, да.
0: И быстрые. И летят во все стороны. Поэтому очень внимательно слушали, где он, над каким местом вот он кружит свои вот эти вот фигурки непонятные. Ну, неохота с ним встречаться. Даже просто рядом находиться неохота, даже если мы не врежемся. Дискомфорт. Ну и все, пошли маневр туда, мы улетели подальше, было неловкое тоже время, от нашего аэродрома минут, наверное, 10-15 просто летели, ну, чтобы у нас место было,
1: uh-huh.
0: просто летим. Я уже на некотором этапе его спрашиваю, типа, я говорю, а как вообще это вот я должен сам придумать, когда я маневры должен делать? Или вы мне скажете? Он говорит, нет, 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 я говорю, каждое упражнение буду просить. А я сижу и думаю, может, я уже должен вам показывать всякие красоту, а я тут лечу скучно вперед. Он говорит, нет, нет, все нормально, мы ищем место, где можно крутиться безопасно. Я говорю, окей. Ноль напряжения просто. Что-то непонятно, я с ним разговариваю просто. И все, по большому счету, там сваливание такое, полет такой быстрый, полет медленный, поворотики такие, секи над землей. Потом он мне естественно сажает меня в очки, в эти, которые ограничивают видимость. А, угу. то есть э, симулированный инструментальный полет. Э, опять же, больше для э, аудитории для того, чтобы частному пилоту повысить э, шансы на выживаемость. Его учат, э, если ты влетел в облако, нужно развернуться и вылететь из него. Ну, так случилось, если вдруг. Это, конечно, нелегально, но все случается. Во-первых, частный пилот визуальный, влетевший в инструментальные условия полета, это сразу emergency, это сразу аварийная ситуация, считается. Экстремальная, экстренная. Автоматически. А во-вторых, их учат. Нас учат. Меня научили, как выяснилось. Попал, не видно ни черта. В облаке, в тумане, неважно. Выровнять самолет. Может быть, начать немножко набирать. Если ты не верен, где-то у тебя какая гора. И развернуть самолет на 180. Потому что, как правило, если ты влетел в облако, выход там же, где и вход. Он ближе. Потому что непонятно, где это облако закончится. Плохая идея пытаться пролететь его насквозь. Может оказаться, что оно вообще не заканчивается. И слой облаков может быть сотни километров в длину. И слои по 4000 футов, как делать, нефиг.
1: И он надел на тебя
0: очки. Он надел на меня очки, собственно, потому что для экзамена тоже нужно сдать некоторое количество вот симулированных инструментальных маневров. Они очень простые. Сначала просто нужно ну, показать, что умеешь лететь прямо, потом какой-нибудь поворот без потери высоты, ну, какой-нибудь там набор снижения, то есть какие-то маневры, которые в общем случае при объявлении вот этой самой как раз-таки и ситуации будет какой-нибудь контроллер рассказывать, э -э, направляя меня вот вслепую к какому-нибудь аэродрому, чтобы меня посадить, потому что я уже потерялся, скорее всего. А тем более, никакого GPS нет. На какой GPS-то, господи, я пытаюсь в панике не уронить самолет. Скорее всего, мне некогда на GPS смотреть даже. То есть, все сводится к тому, что я, скорее всего, буду просто выполнять инструкции какого-нибудь контроля какой-нибудь башни ближайшей, или вот наркола прочь, какой-нибудь, в моем случае, то есть каких-то контролей, которые меня видят на радаре, и могут меня направлять а я не вижу ни черта. Вот он надевает на меня очки, какие-то маневры, и вот тут, э, я же в прошлый раз типа завалил навигацию по радиомаякам, а в этот раз хитрый я маяки вообще никак не задействовал. В своем плане, по крайней мере. Это ничего не значит. Не задействовал я, задействует он. Тот как бы один-один. Он говорит, окей, остаемся в очках, инструментальный, все, лечу по приборам. То есть я постоянно сканирую. Искусственный горизонт. Горизонт – высота. Горизонт – направление. Горизонт – вертикальная скорость, например. Горизонт – там такая скорость. Постоянно сканирую, сижу. Приборы капец занят. У меня в в, этих вот симулированных инструментальных условиях спина мокнет каждый раз. Прям много работы. Он говорит, окей, остаемся вот так в очках. Сейчас надо развернуться будет. И вот я я настроил тебе, я знаю, что ты занят. Я тебе... Поставил частоту этого радиомаяка Солинса вези домой. То есть я полностью вот, лишенный зрения, uh-huh. чисто по приборам. У срочно добавился еще один прибор, на котором я должен найти этот самый аэропорт. А это, повторюсь, просто стрелочка, которая показывает, правильно лечу или не очень. И я сделал, покрутил куда надо, правильный прибор с правильными цифрами на нем. Развернул самолет вслепую, ровно на аэродром. Вот, вот куда надо. С точностью там до 5 градусов.
1: Удивительно, да, как психоэмоциональное состояние влияет на наши действия.
0: О, отличное замечание. Вернемся на секундочку в первый день, когда я завалил экзамен, как раз-таки э, э, ориентируясь по вот этим радиомаякам. Угу. Напомню, что я на тот момент был в Посороблюсе, не в домашнем аэродроме. Мне нужно вернуть самолет домой. А территория та же самая. И я, завалив только что экзамен, потому что я потерялся. Я ту же самую процедуру с теми же самыми вьюарами на обратном пути домой повторил вот так просто. Как будто я все время так летаю. Без проблем, без никаких. Потому что я уже не нервничаю, я лечу домой. Я спокоен, собран, я спокойно повторил тот самый маневр, который у меня вообще никак не получился, когда я сдавал экзамен. Абсолютно тот же самый маневр. На той же самой территории. С теми же самыми радиалами на том же самом самолете. Вот Какая, какую огромную разницу
1: и при том, что у тебя еще были эти супер очки
0: нет 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 я имею в виду когда в первый день, когда я вернулся а в первый вот, день возвращался да. домой угу, да 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 я, то есть я завалил э, вылет из э, аэродрома а когда возвращался домой сделал ровно ту же самую процедуру, которую завалил угу. ноль проблем
1: ну вот стресс влияет
0: а тут то же самое я этими между самыми виварами и да в своих вот этих супер очках, в которых видно вот немножечко приборов и все я спокойненько все настроил, все сделал, он убедился, что все в порядке, снял с меня очки, мы вернулись, сели несколько раз, и все, я сдал.
2: Uh-huh.
0: Абсолютно вообще, без запросов. А
1: зачем несколько раз садились, чтобы он убедился в том, что... Ну, одна
0: короткая, одна шортфилд, одна софтфилд, одна с отказом двигателя, там еще какая-то была. Uh-huh. Он дает несколько разных посадок тебе, чтобы понять, как ты работаешь в паттерне, как туда-сюда. Мне еще радио отказало, <laughs> прямо на экзамене. У меня почему-то... Они до сих пор, кстати, толком не починили. Вот на этом конкретном самолете, в Паттерне же часто двигатель работает на малых оборотах. А на заходе особенно. И вот почему-то радио, первое, которое, ком-1, перестало работать на малых оборотах. То есть они мне... Я уже убрал обороты, я уже захожу, они мне дают разрешение на посадку там башни. Я отвечаю, они меня не слышат. И мне пришлось на полете, на лету, в Паттерне, переключаться полностью на второй ком. Чтобы вторым радио. Два радио в самолете, у меня, по крайней мере, на большинстве наших самолетов. Это полезно, помогает. Например, в таких ситуациях. Мне пришлось оперативно пи- переключаться на второе. Прикол был, короче, я даю газу побольше в паттерне, чтобы у меня заработало радио. Отвечаю им, вырубаю обратно движок и переключаю в радио на второе. Следующий вызов уже туда прилетел. То есть вот такие даже были моменты, хотя они абсолютно рабочие для пилотов, и я на экзамене их спокойно просто провел, потому что не было ни нервов, никаких, ничего. Вот такая огромная разница. И, и действительно, тут я абсолютно с тобой согласен, про второй экзамен рассказывать особо нечего. Там не было каких-то смешных, веселых вот, моментов, потому что не на чем заострить внимание. Просто нормально отлетал. Да, наверное, успешный экзамен забывается быстрее. Поэтому я сейчас вот вернулся к этому, пока свежо. Потому что скоро я вообще забуду, как я все сдавать, тем более сейчас их будет больше этих экзаменов, всяких разных. Просто показался, что умею, а умею много, как выяснилось. Просто не надо нервничать. Не надо, не надо летать нервно. Надо летать комфортно.
2: Здесь эпизод обрывается, но материала было записано много, а потому продолжение следует.